0: Liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 12. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ab Vers 1 steht Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem ihr Freude hat. Am Anfang stand Jesus, der uns, der sich für uns als Opfer dargebracht hat. Er tat etwas, das nur er als Sohn Gottes tun konnte. Nicht wir können so etwas tun, dass wir uns, nur alleine uns, er tat es ja für die Menschheit, aber wir können nicht einmal alleine für uns etwas tun, was unsere persönliche Schuld vor Gott tilgt. Nur Jesus war dazu in der Lage, für uns am Kreuz, ja, für die Schuld, die wir auf uns genommen haben, zu sterben, als lebendiges Opfer. Und ja, und als Antwort darauf dürfen wir als Dankeschön sozusagen uns selbst nicht am Kreuz hingeben, hingeben so wie Jesus, sondern unser Leben als lebendige, das ist damit gemeint, hingeben, für ihn in den Dienst gehen, für ihn unser Leben leben als lebendiges Opfer, nicht als ja als Selbstmord, das wäre es ja, wenn wir das Gleiche tun würden und nur Jesus tat keinen Selbstmord, er starb für uns. Und wenn wir sterben würden ja für das Gleiche, alleine wie gesagt nur für unsere Schuld, dann wäre das Selbstmord und nicht vergleichbar. So also dürfen wir Gott danken, indem wir unser Leben für ihn leben, als lebendiges Opfer. In Vers 2 in Folgen steht, <lacht> richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich wiederhole diesen Vers 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Ja, nach den Maßstäben dieser Welt, was ist das? Diese Maßstäbe bedeuten, ja, mit den Ellenbogen zu arbeiten, ja, egoistisch selbstzentriert zu denken und alleine nur das eigene in den Vordergrund zu stellen, egal wie es dem anderen geht, egal welcher Schaden jemand anderes, ja, bekommt, indem wir egoistisch unsere egozentrischen Ziele verfolgen. Das ist der Maßstab dieser Welt. Aber Gott möchte, so heißt es weiter, lernt, in einer neuen Weise zu denken. Ja, in der neuen Weise, die Jesus uns vorgelebt hat. Er hat sich hingegeben, auch schon in seinem Leben, nicht nur im Tod, sondern auch schon in seinem Leben hingegeben für all die, die ihm nachge äh, nachgefolgt sind. Und das war nicht egozentrisch. Es ging ihm immer um die Menschen, um dich und und ja, auch um mich, liebe Zuhörerin. Es ging ihm niemals um ihn selbst, dass er wie viele andere ja als Superstar einen Stern in Hollywood äh, bekommen wollte. Nein, er wollte, dass es uns gut geht, dass wir als Erlöste unser Leben führen können. Und weiter heißt es, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Es gab früher einen Spruch in meiner Jugend oder frühen Erwachsenenalter, der nannte sich, ja: äh, was würde Jesus tun? Was ist der Wille Gottes? Ist es gut, wenn ich dies oder jedes tue? Hat Gott daran Freude? Ist es wirklich vollkommen? Das ist die Frage, die jeder sich stellen äh, sollte, wenn etwas Entscheidendes in seinem Leben passiert oder auch wenn nur Kleinigkeiten passieren, ob wir im Kleinen seinen Willen befolgen oder erst im Großen. Alles ist sollte nach seinem Willen passieren und Gott Freude machen und vollkommen sein. Der nächste Abschnitt heißt, ist überschrieben mit, Vielfalt der Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. In Vers 3 heißt es, ich rufe daher, aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, keiner soll mehr von sich halten als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen. Die einen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Ja, und die besondere Aufgabe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Tja, das ist das Entscheidende in unserem Leben, dass wir diese besondere Aufgabe, die Gott uns zuteilt, erkennen und dass wir, ja, seiner Berufung folgen. Er ruft uns zu ganz speziellen Dingen auf und das ist bei jedem anders. Der eine macht wie ich einen Podcast, der andere fühlt sich von ihm berufen, in, eines, in ein fernes Land zu reisen und da seine Botschaft weiterzugeben oder ein anderer wiederum fühlt sich als Diakon berufen, dass er in einer Gemeinde hilft und seine Fähigkeiten weitergibt oder auch als Pastor oder Pfarrer in einer Kirche tätig zu sein, so wie es ihm von Gott gegeben ist. Weiter heißt es, genauso sind wir alle wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Tja, was würde der Kopf tun ohne das Herz? Was würde das Herz ohne den Verstand tun? Es wäre einseitig und es würde Chaos geben. Und ja, wenn wir, wenn wir ganz viele Glieder nicht haben würden, dann wäre es sehr schwer zu leben. Insofern ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig da helfen, wo unser ganz spezielles Glied, unsere Aufgabe, anderen weiterhelfen kann. In Vers 6 heißt es, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Ja, und der letzte Teil ist besonders wichtig. In Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn er dies nicht tut, dann ist er ja, ein Wahrsager. Dann verdient er vielleicht sein Geld durch seine, prophetische, durch seine prophetische Gabe. Aber der Glaube hat nichts mit seiner Gabe zu tun und das wird ja am Ende niemandem helfen. In Vers 7 heißt es, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Ja, praktisch, Praktiker, Handwerker, das sind Menschen, die sind genauso wichtig wie die Menschen, die weniger mit ihrer Hand, mit ihrem Handwerk arbeiten, sondern mehr mit dem Verstand. Und zum Beispiel Architekten oder Mathematiker, jeder hat seine Aufgabe in der Welt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Der eine kann gut zuhören, ist ein guter Seelsorger und der andere hilft beim Renovieren und so, wie er es kann. Wer kann, der kann. In Vers 8 heißt es, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Nichtchristen. In Vers 9 steht, die Liebe soll echt sein. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar, an das Gute. Ja, Heuchler sind schnell zu enttarnen, wenn das, was sie sagen, mit dem, was sie tun, nicht übereinstimmt. Insofern soll unsere Liebe echt sein und nicht geheuchelt. Und all das Böse, das wir vor unserem Glauben so gelebt haben, das sollen wir ab dem Zeitpunkt, wo wir an Jesus glauben, verabscheuen und uns unbeirrbar an das Gute halten. Und was gut ist, das erkennen wir durch das Beispiel Jesu und durch das Wort Gottes mehr und mehr. In Vers 10 heißt es, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Ja, Herzlichkeit, das sind Anzeichen der Liebe. Und das sind ja, Eigenschaften, die wiederum nicht Christen zu Jesus führen können. Durch eine oder mehrere herzliche Gesten erkennen sie, dass bei uns in unserem Leben ja die Liebe Gottes am Wirken ist. Und die äh, Liebe zum Ausdruck kommt. Weiter heißt es, übertrifft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Ja, und der Heilige Geist entfacht das Feuer der Liebe. Er gibt uns Weisheit, er gibt uns Stärke und Mut, und insofern sollten wir sein Feuer in uns immer am Flackern halten. In Vers 12 steht, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie nicht, lasst sie mit ihrer Not nicht alleine macht es euch zur Aufgabe gastfreundlich zu sein segnet die die euch verfolgen segnet sie verflucht sie nicht ja und hier geht es um die die nichtgläubigen die uns oftmals verfolgen weil sie uns hassen weil sie Gott hassen weil sie neidisch sind und wir sind aufgefordert sie zu segnen für sie zu beten und sie eben nicht zu verfluchen oder schlecht über sie zu reden. In Vers 15 heißt es, freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Ja, viele haben einfach nur Party-Laune und wenn es anderen schlecht geht und sie weinen, dann, ja, dann gehen sie zur nächsten Party und versuchen sich nicht vom Weinen des anderen ja belasten zu lassen. Aber der Geist Gottes gibt uns Liebe, er gibt uns Feingefühl und er lässt uns auch fähig werden, mit den Tränen, mit dem Weinen der anderen klar zu kommen. In Vers 16 steht, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Ja, viele streiten um Kleinigkeiten und vergessen oftmals das Ziel, dass Jesus Christus wiederkommt und dass wir bis dahin, dass wir bis dahin ganz vielen Menschen seine Botschaft nahebringen dürfen. Weiter heißt es, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, Lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, zum Frieden gehören immer zwei Parteien. Und wenn es möglich ist und beide Parteien den Frieden äh, am Leben halten können, möchten, dann sollen wir unseres dazu tun, damit der Frieden am Leben bleibt. In Vers 19 heißt es, Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Ja, Gott wird rächen. Er wird uns ähm, Gerechtigkeit verschaffen, wenn Jesus wiederkommt und richten wird die Lebenden und die Toten. Es ist seine Aufgabe, den Richter ja, auszufüllen und nicht unsere Aufgabe. Weiter heißt es, denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ja, wir sind aufgeru aufgerufen, als Christen, als Nachfolger Jesu, Gutes zu tun und somit das Böse durch das Gute Vorbild, durch die Liebe, die wir von Jesus, von dem Geist Gottes bekommen, ja, das Böse zu überlisten und durch unser Licht dass wir durch den Geist Gottes bekommen, ja, auszulöschen, sodass andere Menschen das Licht sehen und, ähm, ja, gewillt sind, selber im Licht zu leben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.